0: Всем привет, с вами Александр Дорский, и это подкаст «Зенита без пяти минут». В них мы говорим о событиях и героях, которые имели все шансы быть вписанными золотыми буквами в историю «Зенита», но по каким-то причинам у них это не получилось. В предыдущих выпусках мы с моим с ведущим Дмитрием Рябинкиным обсуждали как раз-таки разные отрезки истории «Зенита», когда «Зенит» был близок к каким-то трофеям или локальным победам, но, к сожалению, у нашей команды по разным причинам что-то не удавалось. И а сегодня мы поговорим о конкретных персонажах, которые действительно могли стать легендами «Зенита», но сейчас о них вспоминают достаточно редко. Дим, привет. Добрый день. Добрый день. Добрый. Как всегда, ты будешь мне помогать разбираться в сложных вопросах. И сегодня в нашей студии, как всегда, есть гость, который хорошо разбирается в этой теме. Это Алексей Александрович Стрепетов, который в конце 60-х, в 70-х годах играл за зенита, а потом очень долгое время трудился в структуре «Зенита» в абсолютно разных качествах. Алексей Александрович, добрый день.
1: Саша красиво сказал, добрый день, очень приятно.
0: Наш сегодняшний выпуск называется «Без пяти минут легенды». И тут, наверное, еще раз стоит оговориться о том, что... Слово легенда мы употребляем очень условно, потому что сегодня мы поговорим о тех, кто мог называться легендами, проводил хорошие отрезки в «Зените», но действительно сейчас об этих футболистах говорят мало или вообще не говорят. Дима, и первый вопрос, когда вообще в Петербурге стали появляться вот футбольные кумиры, когда о ком-то стали говорить много?
2: Ну На самом деле, как только футбол стал популярен в нашем городе, а это произошло еще наверное, в дореволюционные времена, так сразу же стали появляться кумиры. Конечно, их легендами не называли, и звездами не называли. Таких слов тогда еще не употребляли в отношении к футболу. Но, тем не менее, в 20-е годы Михаил Бутусов, Пека Дементьев были сказочно популярными по воспоминаниям очевидцев. Их не выпускали со стадиона, их выносили на руках после определенных матчей. И поскольку тогда команды еще, в общем-то, приходили и уходили своим ходом на стадион, то это игрокам создавало некоторые проблемы при передвижении по городу и рядом со стадионом. Были моменты, когда кого-то уронили в Ждановку, кому-то травму нанесли, но вот пытаясь выразить свое восхищение. Это было всегда. Что касается «Зенита», то первые звезды, наверное, появились в команде в 30-е годы. Это прежде всего Борис Ивин, это Виктор Смагин, это футболисты, которые пользовались бешеной популярностью. Тем более, что они достаточно часто бывали на заводе по различным причинам. И, безусловно, их все знали и восхищались, конечно. Другое дело, что времена разные бывают, и
0: формы вот этого восхищения, они тоже претерпевали некоторые изменения. Ну вот, ты говоришь про формы, а изначально для того, чтобы быть человеком, на которого обращают внимание футболистом, достаточно было только хорошо играть, Вот было важно, что происходит на поле, или какие-то внешние атрибуты тоже?
2: Я думаю, что для болельщиков было важно, как человек играет, как отдается на поле во время игры, да? потому что сразу видно, кто в пол ноги так сказать, ходит по газону, а кто непосредственно, в общем-то, выкладывается на все сто процентов, безусловно. А что касается времени, то, в общем-то, легендарность, наверное, футболистам придают журналисты, например, которые вспоминают чаще, например, того или иного игрока, а кого-то менее. В силу ряда причин, да. Кто-то стал известен скандально, Поэтому в советские времена считалось, что это вроде как-то не очень достойно, да, не подает пример подрастающему поколению. Сейчас тоже, в общем-то, считается, что спортсмен должен быть, в частности, футболист, не только хорошим игроком, но и не прокалываться,
0: скажем так, в повседневной жизни. Да, но если ты говоришь о том, что статус легендарности футболистам придают журналисты, то, возможно в конце наш выпуск все-таки сменит свое название и будут эти футболисты, о которых мы сегодня поговорим, легендами, а не без пяти минут легендами.
2: Да, потому что люди, в общем-то, достойно все играли за нашу команду. Вот не сложилось с легендарностью у них, да, но в том понимании, в каком это, в общем-то, сейчас произносится. И прежде всего потому, что, наверное, вот этот спад... Их популярность произошла в советские времена, когда по каким-то причинам их имена, скажем так,
0: не, не то что не афишировались, просто не упоминались. Да? Разные были причины. Алексей Александрович, а если вспоминать ваше детство, какие у вас были футбольные кумиры? Были ли они вообще и о ком больше всего говорили вокруг? Назвать
1: легендами я не могу, вы понимаете? и Любили, были любимыми, Вот я бы сказал, потому что болельщики, ну, и не только болельщики, мы всегда кого-то любим в любой сфере. Это искусство, театр, артисты, знаменитые киноактеры. Для меня, конечно, это Лев Иванович Яшин, да? Валерий Воронин. А во дворе это был Николай Рязанов, это Бурчалкин. То есть мяч у Бурчалкина, Рязанову. Так играли дети во дворах.
0: Как-то во дворе. Ну ты Бурчалкин. Ну, мне кажется, что, в принципе, когда еще дети играли во дворах, то есть еще там в начале 2000-х была такая же история, просто называли Аршавиным, Киржаковым, Малафеевым, а -а -а. то есть это сквозь года пронеслось.
1: Совершенно верно, Александр, ну просто мы же играли во дворах со старшими, там были команды, играли двор на двор, ну и всегда это сквозило. А кумирами уже, когда я стал играть за сборную Ленинграда, мы стали ездить в Москву, в Тбилиси, там на, на турниры везде, в Прибалтику, играть, встречаться. Посчастливилось мне в Лужниках видеть сборную Советского Союза. Для меня кумирами остались, это опять же повторяю, Лифонович Ясер, Анзоркова Зашвили, Великий Шестернев, Воронин, Митервели, Стрелецов и Месхи. Вот эти люди для меня, они ну, выдающиеся футболисты, выдающиеся как личности все. Это было так. И каснулись эпизоды, мы на турнире в Тбилиси, еще и там где-то 16, наверное, 15, был хороший турнир был в Тбилиси. И нам мы посчастливились прийти на Мази, нам от Тбилиси Шахтер. И у меня мечта была потрогать Месхи. Вот просто Месхи, подойти к этому. Вот для меня он как такой идол был. А я в форуме с буквы «Л», Ленинград, сборная Ленинграда. Я раз, только а к туннелю. Он идет, я так его раз за плечо. Он так посмотрел, посмеялся. Это приятно.
0: А вот то, что потрогать месхи в то время, насколько популярны были автографы, то есть вообще брали... Нет, по автографам я не знаю,
1: потом у нас стали брать автографы уже, когда вот в 70-х годах, да, нет, вот просто прикоснуться. А я подавал мечи, и мы жили в Лужниках, тоже на сборах, сборной, и наша сборная тренировалась. И я смотрел за Игорем Чесленко. он играл справа, и он все время играл. Я устал бегать за мечами. его удары всеми были мимо, я был удивлен. Но на чемпионате Англии он с этой позиции поразил неоднократно ворота. То есть, тренировки они дают свои плоды. И когда рядом видишь этих кумиров, и когда Лев Иванович там на берегу Москвы присел, а ему разрешали курить, это сумка «Адидас», и он закурил. И для меня это был шок, что «Великий вратарь», но ему позволяли. Соприкоснуться — это аура, Саш. Побыть рядом с «Великим» — это аура. Впитать в его себя. Можно
0: много говорить об этом. Ну а сегодня мы поговорим о нескольких выдающихся игроках «Зенита» 50-70-х годов. Дим, кого мы выделим первым? Ну, я бы
2: сказал, когда речь идет о несостоявшихся, может быть, легендах, наверное, поколение военное, многие ребята, которые ушли на фронт и не вернулись, да, могли стать легендарными футболистами, но в силу понятных причин, в общем-то, не стали. Кто-то потерял время, а кто-то жизнь, кто-то здоровье. Поэтому мы начнем все-таки с послевоенных лет. В детстве я в какой-то момент уже считал себя достаточно продвинутым с точки зрения знания истории Зенита. И тем не менее, когда популярно в то время «Еженедельники» прочитал в статье Константина Есенина упоминание об Анатолии Короткове, я был, в общем-то, удивлен, потому что о таком нападающем я в тот момент не слышал. И я бы хотел спросить Алексея Александровича, насколько это имя было известно вот в 60-е годы, когда он начинал, может быть, играть в футбол?
1: Ну, мы следили всегда за «Зенитом», за «Ленинградским», «Динамо». Конечно, любая фамилия футболиста основного состава «Зенита» была на слуху. А коротко мы знали, что это хороший нападающий, быстрый, забивной, наравне с Бурчалкиным, Рязановым. Любой футболист «Зенита» он был любим нами. Мы говорим о связке Дергачев, Завидонов, да? Роберт Савейко, Спиридонов, Беликов, там, Алам. Я могу назвать... Просто для меня назвать состав «Зенита» не проблема. И, и болельщики знали каждого. Все были любимы нами. Но были индивидуумы, которыми болельщики отдавали предпочтение. Ну, как Бурчалкин, как Рязанов, как Завидонов, как Дергачев. Ну,
2: это уже футболисты конца 50-х да. годов, да? Коротков закончил играть в большой футбол... Очень рано, скажем так, через год после того, как вы родились, да. Поэтому ну, вот я говорю, это что По, и по статистике имею я
1: просто говорю: Вадим Ирворович Храповицкий много рассказывал, Юрий Дмитриевич Бурчалкин о нем много рассказывал. То есть история она говорит о нем как о хорошем, мощном и сильном футболисте.
2: Я просто немножко позволю себе сделать такой исторический экскурс. Немногие, может быть, знают об этом футболисте. Он родился в 25-м году в Саратовской области в деревне, потом отправился в Сталинград работать на оборонном заводе. Был с ним эвакуирован в начале войны на Урал. Там приписал себе два года, состарил. Просто, как народная молва, в общем-то, говорит, взял свои документы и исправил пятерку на тройку. И с этими документами пошел поступать в летное училище. Его взяли. Однако там он долго не проучился, за какие-то прегрешения его очислили, он работал снова на заводе, потом начал играть сначала в Свердловском «Зените», потом его пригласили в Куйбышевские крылья Советов, потом в «Зенит». И его рекорд — 22 мяча за один чемпионат, который установил он в 1950 году, он продержался очень долго, да? до сезона 2011-2012, когда... Это рекорд побил Александр Киржаков. Но там матчей было, наверное, больше? На самом деле не сильно больше. Потому что тот же Киржаков в сезоне, в котором установил рекорд, сыграл 38 матчей, а Коротков в том сезоне 50 -го года сыграл 36. То есть это соизмеримая, наверное, величина. Потому что там было много команд. Тогда как раз в 49-м, в 50-м году... Расширили высший дивизион, и там действительно было 19 команд, много матчей, результативный футбол. И вот это достижение достаточно долго продержалось. А в 51-м году, в середине 51-го года, его уже отчислили из «Зенита». На тот момент ему было 25 лет, самый рассвет, в общем-то, для футболиста, для нападающего тем более для легкого нападающего. И, в общем-то, из большого футбола он пропал. Долгое время о нем вообще было ничего неизвестно. И тут самое время употребить слово «легенда». Да? Легенда гласит, что все-таки он за какие-то свои проступки отбывал срок. Потом вернулся в футбол, был играющим тренером команд Бокситогорска и Пикалево Они выигрывали первенство в Ленинградской области. Они выигрывали там межрегиональные какие-то соревнования. После этого он пропал, пропал на тот момент, когда ему было лет 35-36. Да? Говорят, что вроде бы жизнь его рано оборвалась. Но вот по каким причинам, толком не знаю, здесь, говорится, простор для личных биографов этого человека. Но никто особо этим не занимался, потому что вот в 1951 году, когда его отчислили из Зенита по существу, так, на нем была такая черная метка, да, человек, который запятнал себя, может
1: быть, не самым лучшим поступком.
2: Как вы считаете, справедливо это, Алексей Александрович?
1: Дима, так пасмурно все. такая такая погода сегодня нехорошая в нашем великом Санкт-Петербурге, и ты еще добавляешь таких эмоций. Советские времена были, было очень строго. Советский спортсмен это коммунист, это комсомолец, тот, который идет, играет хорошо в футбол. Хорош в жизни, пьет кефир. Вот, я сдаю, узнался. Да, будет. все это здесь. И здесь, конечно, жизнь была очень тяжелая, и можно понять, то, что, может быть, мы не помогли ему. То есть, не оказалось в руки помощи, хотя, как вы говорите, что он в области выигрывал, то есть он должен был совершенствовать свои знания, передавать свой опыт молодым. То, что он пропал, мы не знаем. Конечно, я думаю, может быть, и ты займешься этим вопросом. Есть люди, которые интересуются. Просто биографию человека, который оставил глубокий шлег в истории нашего клуба, мы должны знать.
2: Да, и сегодня мы, в общем-то, не случайно о нем вспоминаем, потому что действительно футболистом был незаурядный. Обязан ли был футболист еще и хорошим человеком? Ну,
1: 50 на 50. Здесь. Понимаете, любой спортсмен, но не бывает белых и пушистых. Есть молодость, есть соблазны, и молодой человек всегда должен пройти через эти соблазны. Это было и в советские времена, это сейчас есть, но очень строго было в советские времена. Хотя все футболисты
0: Ленинградского «Зенита» посещали мои рестораны, и театры. Это всегда это все было. Ну, без этого никак. А как вообще «Зенит» на него вышел? Как его нашли? И, собственно, до сезона, когда вот он забил больше 20 мячей, он же еще провел в «Зените» три года. Почему до этого не было такой результативности? То есть, может быть, команда как-то менялась? Появлялись какие-то новые партнеры, которые создавали ему более выгодные моменты, чем это было вот в первые три сезона Озени.
2: На самом деле Зенитова особо не искал, он сам себя нашел. Он играл за, как я уже говорил, за Куйбышевские крылья Советов. И в матче с Зенитом забил гол, который, в общем-то, стал решающим в том матче. Особой результативностью в крыльях он не выделялся. Но тут нужно отметить еще такой момент. Он был знаком с Фридрихом Марютиным, который тоже в свое время был в Свердловске и они вместе в том «Зените» играли в Свердловском, и они были лично знакомы. И вполне возможно, что и Марютин обратил внимание тренеров «Зенита» на этого нападающего и сказал, что у него очень хорошие перспективы. Действительно, в тот момент, когда он перешел в «Зенит», ему было 21 год, и он был очень перспективен, Техничный, быстрый, резкий, здорово играл головой, несмотря на небольшой рост. То есть у него была масса хороших качеств. Что касается именно 50 -го года, мне сложно сказать, насколько это связано, но именно в этом сезоне поменялся его ближайший партнер по атаке. Всем известно, что в то время Команды играли по схеме с пятью нападающими. W. w да. Два инсайда, центральный нападающий и два фланговых. И Коротков, как правило, играл левого инсайда. И, например, до 1949 -го года там менялись постоянно люди на этой позиции. В 1949 году там играл Александр Орлов, который сам много забивал, но потом он ушел в Московский Спартак где, в общем-то, не заиграл и на этом его карьера прервалась тоже. А в 50-м на месте левого флангового нападающего появился Александр Иванов, которого Лемишев нашел в команде трудовые резервы. И вполне возможно, что вот именно эта связка Иванов и Коротков, она спровоцировала вот это такое увеличение результативности. Анатолий Немало забивал, немало забивал, но, тем не менее, вот изменения произошли именно в этом сезоне, когда рядом оказался Иванов. Вполне
0: возможно, это связано.
2: Хотя, конечно, стопроцентной уверенности, наверное, нет.
0: А ну, вот то, что ты сказал про знакомство с Марючиным, неужели у него никогда не спрашивали, потом повлиял ли он как-то на переход Короткова? Или спрашивали, он не отвечал? Я, нигде, к
2: сожалению, не встречал. Я сам с Вердрихом Михайловичем не единожды беседовал, но
1: почему-то вот этот вопрос у меня в голове не родился. Дим, ты момент. назвал великого, да? Александра Иванова. А кто рядом был? И кто был главным тренером этой команды?
2: Ну, тренером был Константин Лемишев, ну. который преобразовал «Зенит». В общем, вернулся в «Зенит» в середине сезона 1948 -го года. И команда, конечно, заиграла совершенно иначе. Мы уже вспоминали эти сезоны 1949-1950 -го годов, когда очень близко наша команда была к тому, чтобы занять место среди призеров, но в первом случае не хватило глубины состава, команда просто осенью физически подсела, а 50-й год закончился трагически, да, Константин Иванович болел, и в результате в сентябре умер, и, в общем-то, команда уже доигрывала сезон и чемпионат без него». И, безусловно, конечно, его заслуга очень велика. Еще какие причины можно назвать? В 1950 году очень сильно прибавил тоже центральный нападающий Иван Комаров. Ну вот, Марютина мы вспоминали, он был правым инсайдом.
1: Здесь, в общем-то, все осталось прежде. Дим, вот я сейчас там называю состав. Но ты же назвал великих, Иванова и Марютина. Да. Это, два, это два великих футболиста. Вот это настоящие две легенды. Александр Иванов, Фредди Михайлович, Марютин. Это с такими игроками можно играть. Я думаю, я бы завел тоже. Это называется... и
2: раньше в команде. Знаете, как каждое событие должно созреть. Вот очевидно, в 50-м году все сошлось на том, что именно вот Коротков тоже выстрелил. Да, Другие тоже играли удачнее. Вообще был хороший сезон. И такое вот
1: сочетание событий привело к рекорду. Ну вот, то, что ты, Дима, назвал не всех футболистов, но ты назвал просто наших, вот сейчас модно говорить, звезд, да? Это были звездные футболисты. Да, да. Игроки сборной Советского справа Союза. Справа я не
2: назвал, играл Николай Смирнов, как правило, тоже, в общем-то, футболист заметный, который потом долго работал тренером в нашем Совершенно Ленинградском верно. футболе. Тоже, в общем-то... Дим, а
1: кто защищал наши ворота? Ну, конечно же, Леонид Иванов. Ну, вот видишь, какой... У нас получается, что человек молодой да, попал к выдающимся футболистам. Леонид Иванов, ну, да, Марютин, да. Комаров. Вот эти футболисты, они всегда будут на слуху.
2: В середине тогда играли еще Левин Коган, да, последние сезоны доигрывал. Да, Лазарь Кравец. Замечательные тоже игроки.
1: Саш, вот сейчас называют имена... Состав, это то, что мы сегодня коснулись, это очень важно. Состав, состав просто великолепный. Все люди заслуженные, все умели играть в футбол, и все были любимы нашими болельщиками. И вот я скажу, что Короткову, да, ему повезло попасть в этот состав. Это называется голы всей команды.
2: Ну, вполне вероятно. К сожалению, видео и кинохроники тех времен сохранилось очень мало. Но, наверное, вы правы.
1: Здесь мы назвали просто команду такую, не буду сказать, что у нас звездная, но это очень классная команда. Люди все с именем, люди все, умеющие играть в футбол. Я просто очень хорошо знаю биографию любого из них. И вот здесь совместными усилиями, плюс великолепный тренер,
0: он стал отличным
1: бомбардиром. Это заслуга всех людей, которых Дима перечислил.
0: Да, но все-таки 22 гола, то есть и тот факт, что этот рекорд не бился очень долго, он... Говорит и в том числе о Короткове тоже. Это Чуть о других. Влияние людях. факторов по, по принципу есть... суперпозиции.
2: Вот такой результирующий вектор
0: конечно, получился конечно. очень Просто сильный. Если честно, я думаю, что даже не многие знают, кто владел рекордом до Киржакова. То есть, на наверное... нет, но об
2: этом много, конечно, писалось, нет, об этом... писали. То, то, что
0: знают все, конечно, гарантии нет.
2: Плюс уже, к сожалению, это было да, почти 10, даже 10 лет назад. Рекорд Киржакова-то уже 8 лет, да, прошло. Уже история.
0: Следующий э, герой нашего выпуска – это Анатолий Дергачев, человек, который отыграл за «Зенит» аж 9 сезонов. Э, но, опять же, про него говорят, наверное, не столько, сколько э, его футбольные качества этого заслуживали. Дим, как можно описать Дергачева э, коротко, каким футболистом он был – Какое значение он имел для «Зенита» там, конца 50-х, 60-х годов?
2: Очень яркое начало. Его вызывали практически во все сборные СССР, кроме первой. Вторая, олимпийская, молодежная. Это считалась восходящая звезда. Он был большим шутником, главным шутником в команде. Некоторые его хохмы дожили до наших дней, та шутка, которую он произнес в ответ на качку со стороны руководителя делегации во время поездки в Данию, она, в общем-то, стала такой крылатой, да. Тогда, ну, знаете, бывает, да, руководитель делегации накачивает, накачивает, говорит, насколько важна сегодняшняя игра. И когда команда дошла до точки кипения, разрядил ситуацию именно Анатолий Дергачев, в общем-то, штатный шутник, того состава, сказал, да мы все понимаем, только знаете, соперник сегодня планирует поставить ворота двух вратарей. На что руководитель делегации задумался, сказал, что это явная провокация. Но ничего, будем атаковать флангами, активнее, и все равно победим. То есть он даже не понял, что это была шутка, а ситуация разрядилась, все улыбнулись, и, в общем-то, тот матч был выигран без всяких ценных указаний сверху. И это как бы единичный случай, да? На самом деле, действительно, был очень веселый человек. Постоянные шутки создавали определенную атмосферу в команде. И на поле он был немножко такой, склонный немножко к офером, футболист, да? Ветераны до сих пор вспоминают эпизод в Киеве, когда Дергачев при счете 0-0 вышел к пустым воротам, а очень нужна была тогда победа, и решил эффектно забежать в створ, а его в последний момент догнал один из защитников, киевлян, и в подкате буквально с линии ворот мяч у него этот выбил. И досталось тогда Дергачеву от тренеров, и ребята выразили свое мнение по этому поводу. Матч так и закончился в ничью. Но вот такой вот эпизод был. Он очень точно характеризует вот характер этого человека. И, конечно, очень обидно, что в конце 60-го года, тот момент, когда ему, в общем-то, только-только исполнилось 23 для полузащитника возраста, когда только все начинается, ну вот, он попал в эту неприятную историю которая, в общем-то, закончилась отстранением от футбола на полтора года, а могло быть и больше, потому что первоначально было три, и, безусловно, это сказалось на нем. Что касается игровых качеств, то это был игрок по пластике по своей, очень похожий на Романа Широкого. Единственное, что он в силу игровой модели того времени больше уделял внимание обороне. То есть в связке центральных полузащитников Завидонов Дергачев, Завидонов все-таки играл ближе к атаке, а Дергачев, скажем так, подстраховывал его и, может быть, даже начинал атаки более длинными передачами. Прав ли я, вот, Алексей Александрович? Скажешь?
1: Ну, если говорить как бы о характеристике того зенита, вот тот зенит любимый опять же, зенит наш, да? Пара Дергачев-Завидонов считалась одной из сильнейших в Советском Союзе. Станитлав Петрович – это капитан олимпийской сборной. Дергачев – кандидат в эту сборную. И они были вот этот стержень, середины поля, как есть поговорка. «Когда назови свою середину поля, я скажу, что у тебя за команда».
2: Так получилось, что Завидонов и Дергачев, несмотря на то, что у них разница в возрасте практически три года, они одновременно пришли в «Зенит» в основную команду. Завидонов из Трудовых резерв, если кто не знает, это тоже команда высшего дивизиона в 50-е годы, в середине 50-х. И в конце концов долго «Зенит» делал ему предложение, трижды, насколько я знаю. И Станислав Петрович наконец-то согласился в 57-м году. И в этом же году Дергачев, которому было тогда всего 19 лет, тоже, в общем-то, пробился в основную команду, выступал за дубль. И это вот такой вот пример воспитанника клуба. И, конечно, если в пятьдесят седьмом году им мешали какие-то организационные неурядицы, то с приходом Георгия Жаркова «Зенит» заиграл совершенно иначе. И, конечно, 1958 восьмой год — это просто великолепный сезон. Два молодых полузащитника, они делали практически все, что хотели в центре поля. Недаром их... И одного и другого приглашали в различные сборные. Надо сказать, что Москва очень неохотно смотрела в сторону «Зенита» в те годы. Но здесь они ничего не могли поделать, и была очень перспективная связка. И того же Заведонова приглашали и в «Динамо», и в «Торпедо», и возили их в заграничные поездки с этими командами, всячески уговаривали. Но в силу различных причин
1: не уговорили. Но это был яркий игрок. Вот о нем можно сказать, да, карьера закатилась очень рано.
2: Да, после амнистии Дергачева перестали вызывать в различные сборные. На нем опять же вот такая вот черная метка, когда про человека меньше говорят, меньше обращают внимания на его игру, не вызывают в национальную команду. Ну, не знаю, может быть, если бы он там на две головы был выше всех,
1: Где может быть и вызвали бы. В любом случае, в то время... Человек с судимости, он уже не выездной. Приглашать сборную Советского Союза, это, это не то, что там китайская стена, это просто непроходимая стена. Вот, он мог оказаться только в любительской команде. Если говорить о Эдуарде Стрельцове, которого вся страна просила вернуть после судимости, Так сколько инстанций, какие да. люди ходатайствовали. Он попал, как ты сказал, в омут, Он мог только там продолжить тренингскую работу, и то навряд ли ему ему дали. К сожалению, судимость в советские времена закрывала дорогу во всем. Но
2: ну, все-таки через полтора
0: года ему уменьшили срок дисквалификации. Дисквалификация, Там... ты имеешь в виду срок, не дисквалификация а спортивная?
2: Ну, да. на самом деле, отбывал ли он реальный срок, это тайна за семью печатями. Там была в достаточно банальная история, когда люди пошли отмечать праздник в ресторан. И двое людей, скажем так, повздорили, да. иногда такое случается, конфликтные ситуации случаются. В общем, житейская история, но она вот выдалась таким вот черным крестом на биографии
1: Дергачева. Здесь, опять же, я подскажу, да, в советские времена мы старались показать, что мы, люди должны быть аккуратными, люди должны быть дисциплинированы, тем более спортсмен. Вот.
2: На самом деле, Дергачев после возвращения играл тоже очень сильно. И, к сожалению, достаточно рано закончил свою карьеру. В общем-то, в 30 лет, наверное, мог бы еще играть, но сложилось вот так:
1: Дим, а заканчивал карьеру, он лишь в футболе.
2: Он заканчивал. Тогда было такая модное модная поветрие да? не только у него. Футболисты, которые уже на закате карьеры, отправлялись в Среднюю Азию, в клубы второй лиги где были очень хорошие зарплаты. И Дергачев выступал за две такие команды, потом в 33 года, в общем-то, закончил играть, и вот с ним произошла такая трагедия. Это не только у него было такое изменение в игровой карьере, целый ряд футболистов таким же образом, в общем-то, зарабатывали деньги уже... Оказавшись в небольшого футбол.
0: Поговорили мы чуть-чуть про атаку зенита времен Дергачева. И уже прозвучала у нас фамилия Рязанов, Николай Рязанов, нападающий в зенита в конце 50-х, начале 60-х годов. И в самом начале выпуска еще у нас прозвучала фамилия Дементьева. И как раз-таки Николай Рязанов считается его воспитанником. И кто-то, когда он уже играл с «Зенит», даже сравнивал его с Дементьевым. Дим, каким был путь Рязанова к «Зениту», каким он был футболистом, какие у него были первые годы в команде?
2: На самом деле, действительно, Рязанов — это такой пека Дементьев в 60-х годах. А в команду он шел очень непросто. Если, например, тот же Дергачев — сразу же как-то перешел из дубля в основу, то Рязанов первые годы появлялся на поле эпизодически. К тому же Жаркову не нравилась его склонность к импровизации, может быть, не всегда выполнению требований, которые к нему предъявлялись. Он был очень оригинальным человеком, но в то же время немножко таким несистемным, да, наверное, он бы не был тем Николаем Рязановым, если бы на все просьбы, да, говорил «да». Он был очень интересным, да, и за ним было безумно любопытно наблюдать, и в то же время вот эта вот нестандартность, она немножко озадачивала тренеров, и лишь в 60 году, когда уже стало понятно, что игрок вырос, а ему было на тот момент уже, так, за 20. Он стал играть в стартовом составе и провел великолепный сезон. Там была совершенно фантастическая игра с московским «Торпедо», которую «Зенит» выиграл 3-2, а «Торпедо» была там чемпионом СССР в том сезоне. И там практически все мячи сделал Рязанов. Один сам забил, там организовывал атаки. Он привлекался в молодежную сборную в этот момент. И в результате, Прогресс был, в общем-то, с каждым годом. В 1962 году его уже пригласили там во вторую и в олимпийскую сборную. Та же самая была ситуация в шестьдесят третьем году. Во время турне по Южной Америке о нем восторженно писали газеты. Я своими глазами видел вырезки эти, когда Рязанова сравнивали с Пеле, называли его русским Пеле или советским Пеле. То есть, это был игрок, но вот я не знаю, Дементьев в 60-х или Аршавин, в 60-х, если хотите, может быть, это будет
0: ближе. Аршавин в плане того, что лучшее качество это было подыгрыше, потому что вот ты говоришь, что сравнивали, назвали русский Пиле, но если мы открываем его статистику сезонов за Зенит, там только один год, когда он забил 10 голов. А все ну, безусловно, он меньше.
2: организатор атак, он э, нападающий, который играл чуть-чуть в глубине, да, как тот же Аршавин, он не забивал столько, сколько Кержаков. Но это не мешало его популярности, да, и не мешало его славе, если говорить сегодняшним языком звездности. Рязанов был примерно таким же, вторым эшелоном играл, и в то же время обладал неплохим ударом, тоже небольшого роста, с низким центром тяжести. Вот в этом параллели
1: прослеживаются, по-моему. Я бы добавил чуть, да, по Рязану, да, вот хорошо бы сказали, да? Николай Николаевич, он был художник на поле. То есть он сам рисовал картины игры «Зенита». Многим советским тренерам это не нравилось. То есть были схемы, программы. А он сам получал огромное удовольствие от своей игры. Он собо, сам собой, я хорошо знал Николая Николаевича. Он любил себя на поле. Он любил себя в жизни. Я посравнил его, может быть, с Заваровым. Игрок второго плана. Великолепная работа с мечом. Мячишка выбирала от себя под себя, как бы такой... Пылесос его звали, дали там полотеру, он убирал все это великолепное дело, работа с мечом, чувство гола, чувство передачи. И вот то, что мы говорим, разнообразие в игру, разнообразие, игру в атаке, как начать ее через центральную зону, через фланги, острые передачи, взаимодействие с Леонидом Бурчалкиным. Он украшал игру Зенита своими техническими действиями, своим движением, даже появлением на поле. Всегда у него великолепная улыбка в жизни, веселый, радостный человек. То есть это вот этот игрок это высочайшего уровня, высочайшего уровня советского футбола.
2: Ну, вот я хотел сказать, что это вот игрок, на которого ходили болельщики. Совершенно да? верно. Собиралось на Кирова по 100 тысяч, приходили смотреть на Рязанова. Да, там кто-то, может быть, приходил смотреть на Бурчалки, на тоже большое количество людей. Кто-то на Васильева. Ну, у каждого были свои любимцы. Но очень много людей приходили смотреть на
1: Рязанова, именно на него. Совершенно верно. Совершенно верно. Я мальчишкой приезжаю, мне было просто интересно посмотреть его движение. Он же был не так, что он очень быстрый. Вот хорошо сказали про Андрей Аршавин. Андрей Аршавин более такой атакующий к нам. К атаке идет. Андрей такой более фланговый. А этот игрок я бы назвал футболист-художник, который рисовал картину зенита. И никуда ты в этом не денешься. И если бы у него склонность к одному виду, он бы мог вырасти вообще. То есть поставить себе задачу играть в сборной в «Зенит», сборная, А для того, чтобы это делать, надо быть на поле дисциплинированным и, самое главное, в жизни. А Николай Николаевич был художником и в жизни. Ну да,
2: любовь к красивой жизни, так называемая, да. да? А в 60-е годы... Какая была красивая жизнь? Я не знаю, я не помню. Расскажите.
1: Ну, красивой жизни, конечно, это как надо... После игры надо обязательно отдохнуть. Отдохнуть надо в хорошем заведении, чтобы тебя увидели, чтобы тебе поаплодировали. Ты же приходишь в ресторан, тебя видят. Тебя все узнавали. Вот мы сейчас говорим, что узнают Аршавина. Там, там. Но наверняка Халка бы узнали. Но также Николая Николаевича все знали. Он говорит, самое главное, в баньку пришел, веничек, все, и к вечеру буду готов. Значит, вечером игра, а утром баня. Такая хорошая процедура для восстановления к игре. Другие времена, другие нравы. Все-таки больше мы играли для болельщиков. Опять же, повторю, не за деньги так а ради любви к футболу, ради любви к своему городу. И также Рязанов, Бурчалкин отдавали свои силы и желание только проявить себя для любимого
0: города. Но вот это то, что он художник в жизни, вот это творчество оно было на протяжении всей карьеры, пошло он же долго достаточно играл за зенит. И вы так его описываете игру в таких красках. Красках, есть, да. Почему тогда сейчас о нем не так много говорят, не так много. Ну, здесь помнить? о многих
1: также. Это уже вот сейчас заслуга клуба будет, да, чтобы эти люди были на, в памяти. Вот эта передача, она и посвящена ему, это приятно.
0: Да, я имею в виду, что вот то, как он себя вел за полем, это было на протяжении всей карьеры. и... Или это было там в какой-то период, когда он уже был хорошим мастером, и после этого вот эта жизнь за полем начала мешать?
1: Футболист-художник, он и в жизни постоянно художник. И закончив уже играть в «Зените», Николай Николаевич просто, ну, любил эту жизнь, от нее никуда не денешься. Николай Николаевич всегда был лидером, всегда приятная улыбка на лице. Трудно, Саша, себя перестроить, если ты привык к этой жизни. привык, И старайся в этой жизни... Это там был другой мир, к сожалению, другой мир, советский мир. Да, значит, о причинах того, что
2: о Николае Рязанове стали меньше вспоминать 70-е годы. Во-первых, не очень хороший уход из команды, да? когда его дисквалифицировали за нарушение режима. Это было 9 мая, а этот праздник для людей того поколения, он очень был значимый. И представления о том, как его нужно отмечать, тоже были особые, да, наверное, не такие, как у нас с вами. Даже, может быть, не такие, как у поколения Алексея Александровича, да? Все-таки Рязанов принадлежал к годовоенным детям, да, и он пережил войну. И именно в момент празднования 9 мая он был пойман, и именно после этого последовала вот эта вот последняя дисквалификация, неприятный разговор Федерации футбола и, в общем-то, практически на этом карьера его закончилась. Люди, которые так уходят, они, конечно, не приветствовались в то время.
1: Ну, Николай Николаевич поиграл и в Узбекистане.
2: Да, в да. Отделе. После окончания дисквалификации у него же было предложение на протяжении всей карьеры каждый год по несколько штук. И в Москву, и особенно Киев его очень сильно хотел. Просто Киев, там и тот же Воинов приезжал его постоянно уговаривал. И различные были рычаги давления. Но он категорически не хотел уезжать из родного города. Он сказал, что для него других городов не существует. Вот. А после окончания дисквалификации, да, он играл в Узбекистане. за тот же политотдел. Потом, по-моему, в Новгороде он играл. Они
1: многие зенитовцы заканчивались да. в «Электрон». Новгород хорошая команда была. И он там был кумиром. Ходили смотреть уже вот смотреть на Николая Николаевича Рязанова. Василий Савельич Данилов играл в этой же команде великий тоже наш футболист, участник чемпионата мира. Все играли за Новгород.
2: Да, вот тема судимости: Ну, слава богу, что у Василия Данилова. Но ну, вот как-то это все прошло легче. Василий Данилов по сути, реабилитировали да, в 90-е годы, заслуженного мастера спорта, дали он совершенно по праву считается легендой команды призером чемпионата мира но вот может быть нечто подобное произошло бы и с рязановым если бы он дожил до середины
0: сегодня мы поговорили о трех выдающихся игроках зенита затронули практически 20 лет в истории клуба но на этом выпуск серий под названием без пяти минут легенды не заканчивается. Ну а сегодня мы вспоминали об Анатолии Короткове, Анатолии Дергачеве и Николае Рязанове. Да, их судьбы сложились в чем-то трагически. Сейчас о них вспоминают редко, но эти люди действительно ставили яркий след в истории «Зенита». О чем сегодня, собственно, нам Алексей Александрович и Дима подробно рассказали. Спасибо вам большое за разговор. Я узнал тоже много нового. И я надеюсь, что наши слушатели узнали еще больше. Дим, спасибо, как всегда, за твой э, ликбез, за анализ. Э, как всегда, ты обо всем деталях рассказал. Ну, надеюсь, что я был полезен и интересен. Да, и Алексей Александрович, тоже большое спасибо. Ждем вас э, через несколько дней в этой же студии. Будем говорить про 70-е годы. Спасибо за приглашение. Я с удовольствием приду и с удовольствием с Димой и
1: Сашей с тобой обсудим все перипетии 70-х годов.
0: Это был подказ «Занита без пяти минут». Мы еще вернемся.